Hace un mes, el presidente Gustavo Petro, en uno de sus discursos, planteó la necesidad de que el tercer ciclo que se estaba adelantando en La Habana, dentro de las negociaciones con el ELN, debería tener como objetivo final un cese al fuego territorial que fuera también de hostilidades. Es decir, que fuera un cese al fuego en el que no solo se hiciera un cese al fuego con el ejército, sino que también el ELN se comprometiera a no hacer actos hostiles a la población civil. Pues bien, hace unos días se firmó ese cese al fuego en La Habana y se anunció en una ceremonia en la que Gustavo Petro estuvo presente, al igual que el jefe máximo del ELN, Antonio García. En ese acuerdo de La Habana se firmó efectivamente un cese al fuego con el ELN bilateral y por seis meses un hecho que ha sido recibido como una buena noticia. Sin embargo, hay que decir las cosas como son. Ni fue regional, como lo planteó Gustavo Petro un mes atrás, ni es un cese al fuego y de hostilidades. El que se firmó es un cese al fuego a secas, progresivo, que busca entrar cada vez más en el terreno de las hostilidades para llegar a ampliar su radio y que efectivamente, en la medida en que progresen las negociaciones, se convierta en un cese al fuego bilateral y de hostilidades. Eso significa que el ELN se abstenga de hacer actos que son hostiles a la población y que la constriñen, como operaciones defensivas que tienen que ver con la siembra de minas antipersona, con acciones de ajusticiamiento que puedan victimizar a la población civil y con métodos inhumanos como el secuestro. Los alcances de este cese al fuego son hoy materia de una discusión que se inició desde el mismo inicio en que se firmó ese acuerdo. Y esa discusión sobre si el secuestro entraba o no en este cese al fuego, pues quedó muy clara en las declaraciones que dio Pablo Beltrán a la salida de la ceremonia, luego de que se firmó el acuerdo de La Habana. Cuando los periodistas le preguntaron si este acuerdo de cese al fuego significaba que el ELN abandonaba el secuestro, esto fue lo que respondió. Las operaciones de finanza del ELN se comenzaron a discutir aquí, pero esa discusión no terminó. Se va a seguir discutiendo. Entonces, en estos protocolos se aspira a que más adelante sí. ¿Sí que es muy preciso? ¿Qué se entiende como finanzas en este caso, digamos, que, que no entrarían? ¿Para usted qué son finanzas del ELN? Yo entiendo que es la forma de financiación de la organización. Por ejemplo, si nosotros cobramos impuestos en las regiones, ¿eso son finanzas del ELN? Se mantendrán por ahora. Sí, pues, por ahora. Comandante. La palabra, por ahora. Sí, secuestros. Bueno, por lo general nosotros no hablamos de secuestros, hablamos de retenciones. Si no son necesarias, no se harán. O sea, ¿qué es necesario? De que, de que haya retenciones. Pero entonces cuando dice que son necesarias, ¿qué es? ¿Pero qué es necesario? Por ejemplo, ¿para usted qué es necesario? 
No, es que no. nosotros no cometemos esas prácticas, Es que, eh, eh, como, comandante, lo que pasa es que precisamente para no cometer imprecisiones le preguntamos sí. para a ver si usted nos aclara y no cometer imprecisiones en lo que informamos. Esa es la, es la actitud que le hacemos. O sea, yo lo que le digo es, si les quedó claro eso, comuniquen eso y no hagan interpretaciones. Para saber cuáles son los alcances de este cese al fuego inicial, progresivo, bilateral, por seis meses, hemos invitado a Orlando Romero, almirante en retiro de la Armada, miembro de la delegación del gobierno, para los diálogos con el ELN. Él fue clave en la comisión que trabajó y redactó este cese al fuego que se pactó con el ELN en La Habana. El almirante Romero sabe de qué habla porque él mismo dirigió el mecanismo de monitoreo y verificación del cese al fuego y dejación de armas en el acuerdo de paz con las FARC, que se firmó en el 2016, también en La Habana. Fue jefe de Estado Mayor de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega durante su carrera, jefe de inteligencia de la Armada y también agregado naval en Francia. Y fue clave en todo el proceso que terminó en la ubicación de las 26 zonas veredales que se lograron pactar en el Acuerdo de La Habana, que eran aquellas zonas donde se iba a recibir a los exguerrilleros que dejaban las armas y que salían de sus frentes y de sus bloques. También estuvo muy presente en la formulación del cronograma con que se llevó a cabo la dejación de armas, ese proceso en el que miles de guerrilleros salían de sus cambuches con destino a esos nuevos lugares que se habían ya planteado que se conocían como zonas veredales. Ese cronograma de dejación de armas que se cumplió, repito, con una precisión enorme, se dio a pesar de que en el país urbano se había perdido el plebiscito. Aunque eso estaba sucediendo en las ciudades, el cronograma siguió adelante y las FARC dejaron las armas y llegaron a las zonas que habían sido ya ubicadas para desde ahí emprender su reinserción a la vida política y social de Colombia. Para hacer un poco de historia, recordemos que no es el primer cese al fuego bilateral que se firma con el ELN. En septiembre de 2017, cuando faltaba un año para que el gobierno de Juan Manuel Santos finalizara, se firmó un cese al fuego y de hostilidades que duró 101 días. Hoy, 4 de septiembre, Exactamente cinco años después de que anunciamos el acuerdo marco con las FARC que nos condujo a la paz con esa organización guerrillera, vamos a firmar en Quito, después de intensas negociaciones que terminaron esta madrugada, un acuerdo para declarar un cese al fuego y de hostilidades bilateral con el ELN. Entrará a regir el próximo primero de octubre. Tendrá una vigencia inicial de 102 días, es decir, irá hasta el 12 de enero del próximo año. Ese cese al fuego no se pudo refrendar al final del gobierno de Santos y cuando llegó el presidente Iván Duque al poder, 
Él mismo salió a supeditar las negociaciones con el ELN a que ese grupo dejara de secuestrar, porque según él, durante toda la negociación que se había hecho con Juan Manuel Santos, el ELN había seguido adelantando acciones criminales contra la población y se habían realizado cerca de 148 atentados contra la infraestructura petrolera, se había generado un ecuicidio y se habían presentado cerca de 16 secuestros. Al final no solamente no se extendió el cese al fuego, sino que las negociaciones terminaron. Luego del atentado del ELN a la Escuela de Cadetes General Santander. Urgente explosión en la Escuela General Santander de la Policía en el sur de Bogotá. Al menos cinco personas muertas, según informó hace minutos el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa. El gobierno de Gustavo Petro, desde que llegó al poder, decidió abrir de nuevo las negociaciones con el ELN y ya se han llevado a cabo tres ciclos. Y el último es en el que se acaba de firmar nuevamente un cese al fuego, que es progresivo y es bilateral, y que tiene como objeto irse ampliando para llegar a ser de hostilidades. Almirante Romero, ¿qué diferencia hay entre el cese al fuego que se pactó en la época de Juan Manuel Santos de 101 días y este cese al fuego que acaban ustedes de pactar también en La Habana? Eh, María Jimena, eh, muchísimas gracias por la invitación. Con este cese al fuego, entonces, lo que se logró en, en Cuba es tener un mandato del mecanismo monitoreo de verificación que recoge gran parte de las lecciones del cese al fuego de los 101 días de septiembre de 2017 a enero del 2018 cuando se pacta la agenda que este proceso la recoge la ajusta en, en, en México y por eso sale la nueva agenda de México con los seis puntos ya ajustados en este acuerdo de Cuba se contempla un mecanismo de monitoreo cuatripartito que tiene pues por supuesto la representación del ELN, integrantes que van a estar allá en ese mecanismo, el gobierno con representación de integrantes de la oficina del alto comisionado y también de las fuerzas militares o la fuerza pública. Van a tener también el acompañamiento de la conferencia episcopal y en lo que tiene que ver con las Naciones Unidas. Es un mecanismo cuatripartito, pero... Tiene adicional a eso el acompañamiento y el complemento de la deuría social. Sí. Y aquí es importante decir que en esas zonas de alta conflictividad vamos a tener la posibilidad de que las organizaciones sociales puedan dar fe del cumplimiento de este Cías del Fuego, pero también fe de lo que es el proceso de participación. Hay que aclarar lo siguiente. Eh, el ELN ha planteado, eh, digamos que, su esencia... Eh, es la movilidad y mantener eh, la clandestinidad. Esa es el, el, la esencia de este grupo guerrillero. Y eh, esa uh, mantener su movilidad y su ubicación eh, significa que ellos van a, va a continuar su trabajo político organizativo porque tiene un acumulado social y un acumulado de control uh -huh. territorial. 
Entonces, lo que significa esto es que como van a mantener su movilidad y estamos en un contexto donde hay varios grupos ilegales que están disputándose el control territorial, eh, por supuesto que ellos ven un riesgo muy grande en esa movilidad y que necesita mantener sus operaciones defensivas en primera instancia. Lo que hicimos en este acuerdo es decir, bueno, vamos a suspender las operaciones ofensivas entre las partes para que se pueda dar el proceso de participación. Pero en segunda instancia lo que dijimos es, ustedes no van a mantener esas operaciones defensivas per se, lo que vamos es a regular cómo se va a mantener esa operación defensiva. Entonces, si en las áreas va a presentarse un contacto armado fortuito o improvisto, eh, lo que se hace es que primero se informa al mecanismo de monitoreo y verificación. Y uno de los elementos importantes que tiene este cese al juego es que se activó un canal de comunicación donde va a haber representantes del ELN ya, que es eh, Juan Carlos Cuellar, que fue designado para hacer el enlace, y un representante de la Fuerza Pública. ¿Qué, ¿Quién eh, es? No, no sabemos, pero tenemos información de que tiene la, la, la voluntad de ser un general. Para que conozcan de primera mano cuáles son los, inci los posibles incidentes que puedan suceder en, en el terreno. Entonces, ya teniendo ese canal de comunicación, eh, seguramente se va a conocer que, cuáles son los problemas que se pueden anticipar de seguridad en el, en, el, en el área. Segundo, se establece en el protocolo también que eh, se va a parar de manera inmediata cualquier contacto armado. O sea, no, no se va a permitir que bajo la excusa de mantener las operaciones defensivas puedan desarrollar otro tipo de guerras con otros grupos que estén en el área. Esa es una función de las fuerzas eh, militares y la fuerza pública. Se garantiza la función constitucional de la fuerza pública o sea, en todo el terreno. para que entendamos, eh, este cese al fuego no inhabilita a las fuerzas militares para cumplir el objetivo de la política de seguridad y convivencia, que es ir por las rentas ilícitas eh, y por los dueños de las mismas. Correcto. Se garantiza que la fuerza pública en general... Si hay flagrancia, actúa. Si se incumple el derecho internacional humanitario, hay dos canales. Uno, que es que el mecanismo actúa para dar fe de que hubo un incumplimiento y hace una evaluación y presenta la calificación del evento, pero adicional a eso, la, las instituciones tienen que garantizar lo que son los derechos y libertades de la población. Es decir, sigue funcionando la justicia, sigue funcionando la seguridad en esas zonas. ¿Por qué? Porque nunca quiso aceptar, o hasta ahora no ha aceptado el ELN, poder georreferenciarse o ubicarse en unas zonas donde el presidente pudiera eh, modular la capacidad de la fuerza pública. Y cuando digo modular, quiere decir que cuando usted tiene la ubicación de las estructuras del ELN bien delimitadas, eh, el gobierno tiene la potestad de decir, bueno, en, ese, en esos polígonos zonas. o en esas zonas no se van a desarrollar bombardeos o no va a haber presencia de Pero la fuerza pública. Pero pregunto una cosa, si hay información de la fuerza pública en el sentido de que en esas zonas 
hay operaciones ilícitas de minería ilegal, de rentas ilícitas y se tiene información, ¿no se puede hacer o sí se puede sí hacer? Sí se puede hacer porque tenemos toda la... Acuérdense que en este momento no están concentrados, no están ubicados, no están georreferenciados. Entonces, la fuerza pública pues le, 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 le corresponde su derecho constitucional de garantizar la seguridad en todo el territorio nacional. Y si no lo hace, está cometiendo un delito de omisión. Pues, eso es lo que queda claro. Ahora, cosa distinta, cuando el ELN decida eh, que está en una fase diferente a la que estamos ahora sí. y que entra a un proceso definitivo donde tendría que hacer tránsito de la ilegalidad a la legalidad para poder hacer política sin armas, entonces allí se tendrán que tomar otras medidas y por eso, Mara Jimena, es bueno aclarar que este cese al fuego es un cese al fuego inicial que permite que los actos prohibidos puedan ir creciendo y se lo hace de manera progresiva en la medida en que se vaya tomando decisiones para poder hacer ese tránsito. Por ahora, esto es un, una decisión inicial, paso. un primer paso. Vendrán más, ¿por qué? Porque no solamente se tendrá que pensar, digamos, que en ese tránsito de esas economías, ese tránsito de este grupo armado ilegal a la legalidad, sino que se tiene que pensar en cómo lograr las transformaciones en el terreno. Y como vamos a tener transformaciones en, en ciertas regiones que el, el, el gobierno tendrá que eh, alistar, impulsar algunas regiones que podrán ser pilotos inicialmente, pero que se hace progresivo y se va expandiendo en las zonas donde hay mayor conflictividad, eso lo hace también que sea progresivo. Según las declaraciones de Pablo Beltrán, que es el jefe negociador por el ELN en la mesa de diálogos, el secuestro no queda suspendido por este cese al fuego, porque en el fondo no es un cese de hostilidades todavía. Eso fue lo que dijo en esas declaraciones que ya todos conocemos. Yo le pregunto a usted, almirante, ¿este cese al fuego ¿Permite que el ELN siga haciendo secuestros? Hay claridad que en los protocolos que está establecido se va a respetar el derecho internacional humanitario, se va a proteger a la mm. población civil y se va a dar garantía de los derechos y libertades para la población. Entonces, el hecho de que haya salido Pablo Beltrán a decir que podría en un futuro mantenerse algunas operaciones de secuestro es una decisión unilateral, ellos tendrán que responder por las decisiones que, te, que, que vayan a tomar lo que sí estamos seguros es que si eh, ellos toman la decisión de dar las órdenes de cumplir un cese al fuego y que los frentes no las cumplan, vamos a tener un gran problema no solamente en la opinión nacional sino en la opinión internacional porque estaríamos a puertas de lo que podría llamarse una gran operación de perfidia. Y voy a explicar por qué. Si el cese al fuego que está firmado hasta el momento eh, nos permite que no se desarrollen ningún tipo de acción en el marco del DIH para beneficiar a la población y se utiliza ese manto de lo que es un cese al fuego y un proceso de paz para seguir delinquiendo, ese es el peor engaño que se puede dar. Y yo no creería que eso va a pasar entiendo que ahí hay una intención de pensar que esto es un tema estratégico que hay que analizarlo y que ya se empezó eh, digamos a mirar cómo se va a garantizar que ellos puedan tener eh, el tránsito de la ilegalidad a la legalidad pero en un marco 
de, digamos, de seguridad jurídica, pensando a futuro qué va a pasar con las armas y pensando cómo va a ser ese manejo de eh, hacer políticas sin armas. Tengo entendido que usted tiene que irse de nuevo a La Habana para empezar a trabajar sobre protocolos que tienen que determinar primero cuáles son los lugares donde se va a verificar el cese y quiénes y cómo lo van a hacer. ¿Me puede adelantar cómo es que son esos protocolos y de qué tratan? Este cese al fuego tiene un acuerdo de mesa, que es un acuerdo político donde define eh, que se toma una decisión. Eh, el día tal, 9, se inicia el cese al fuego. Es un proceso de junio. De junio. Se, se tomó la decisión ah. de anunciar el cese al fuego y tiene unos hitos. El día 6 de julio, entonces, se suspenden las operaciones y en ese lapso se desarrolla un proceso de alistamiento que contempla no solamente hacer pedagogía, sino que tenemos que preparar el resto de protocolos que hacen falta. Eh, es por eso que se toma la decisión de continuar con un grupo de delegados del ELN y otro grupo de gobierno para poder eh, terminar siete protocolos o probablemente ocho, porque la idea es eh, elaborar los protocolos de cómo va a ser la organización y funciones de la debilidad social, de la iglesia, cómo va a ser la seguridad que se va a dar en esas zonas, eh, lo que tiene que ver con comunicaciones, lo que tiene que ver con pedagogía y vamos a mirar un, una, un glosario que se va a utilizar común para temas de cese al fuego. Bueno, es evidente que este acuerdo sobre cese al fuego es un desarrollo de lo que se pactó en México cuando se hizo el acuerdo, cuando se firmó el acuerdo de México. Y en el acuerdo de México se dice claramente que hay la disposición de firmar entre las partes un cese al fuego que respete el DIH y abre comillas, en el que se supriman las operaciones ofensivas, pero se mantengan las defensivas. ¿Usted me puede explicar qué significa mantener las operaciones defensivas? ¿Eso qué incluye? ¿Mantener la posibilidad de sembrar minas antipersona? ¿Porque es una manera de proteger la retaguardia de los guerrilleros? ¿Qué operaciones son las operaciones defensivas? ¿Y si eso aplica a ambas partes o solo al ejército? De parte y parte porque en el acuerdo número 8 que se estableció en, en México, Magica. se dice que se suspenderían las operaciones ofensivas y se mantendrían las defensivas. Y ahí no se dice que se mantienen para uno y se suspenden para el otro. Se asumen que son para las dos partes. Entonces, Hablando con Bernardo Telles, sí. las operaciones defensivas las contemplan ellos, eh, digamos que el hecho de poder mantener unos dispositivos de seguridad y defensa donde ellos puedan tener, digamos, sus estructuras, eh, donde ellos puedan pasar la noche y eh, dar garantía de que no van a ser sorprendidos por un grupo ilegal o por cualquier tipo de operación. Entonces, eso es una explicación que nos dio Bernardo Telles con relación a las operaciones defensivas. Falta entrar en detalle, que eso nos toca mirarlo, qué contemplan los reglamentos de ellos. Nosotros tuvimos la posibilidad de leer eh, parte de la reglamentación eh, y eh, no estuvimos de acuerdo con algunas eh, operaciones que hacen ellos y, y dijimos, esto eh, violaría el DIH si quisieran, por ejemplo, hacer algún tipo de, 
eh, ejecución por alguna eh, persona que eh, para ellos es un espía y que tendrían que ejecutarlo. Entonces, esos reglamentos o tenemos que verificarlos sí. y tendríamos que entender cuál es el real alcance de las operaciones defensivas. Lo que sí podemos decir es que operaciones defensivas no es un secuestro, una operación defensiva. Eso sí se lo, le puedo dar fe porque lo hablamos con Bernardo Telles sí. y, y nos gastamos un tiempo de decirle, bueno, ¿cuáles son las operaciones defensivas? Y él lo explicaba con sus palabras y decía, bueno, si en, nuestro, en nuestras áreas donde tenemos nosotros un cierto tipo de control, eh, vemos que hay una persona que llega, que podría ser un extraño, nosotros lo que hacemos es retenerlo, Sí. verificamos qué, qué viene a hacer eh, eh, en, en, el, en el área donde estamos nosotros, pero eh, eh, una vez verificada la información, se le informa a la Cruz Roja. En este caso ya no va a haber Cruz Roja porque ya hay un mecanismo. Se le informa al mecanismo y se procede. Lo que sí queda claro es que el secuestro es una violación del DIH. Eh, y eso... Eh, lo, lo, lo dejamos claro eh, para que se respete porque es una afectación eh, dentro del contexto de lo que estamos manejando que es un cese al fuego y segundo, si se hace de manera sistemática, peor aún constituye un delito que de lesa humanidad que tendría que mirarlo el estatuto de Roma, o sea que no hay por qué mezclar esos conceptos. Aquí queda claro que las operaciones defensivas tienen que ver más bien con la garantía de seguridad en sus dispositivos. Y minas tampoco. Bernardo dijo, si por algún motivo nosotros tenemos que garantizar eh, una seguridad, una salida urgente y necesitamos que es algún grupo ilegal no nos vaya a copar, podríamos utilizar algunos explosivos de manera defensiva. Eso lo explicó Bernardo Telles y por eso tenemos que pensar que una de las, eh, eh, digamos, futuras acciones que tiene que seguir en este proceso de paz es que podamos llegar a unas acciones concurrentes, cómo logramos desminar y dejar simplemente como eh, acciones permitidas el hecho de que ellos puedan hacer su trabajo político eh, organizativo sin armas como gestores en ciertos sectores para que ellos puedan explicar y dar, eh, digamos, fe de lo que se ha pactado en este cese al fuego y participación. La posibilidad de sembrar minas también eh, se está trabajando para que no se logre. Correcto. Eh, lo, está... expli lo explicó él que podría utilizarse como medida de seguridad en caso de que tenga que eh, evitar que un grupo armado ilegal tenga la oportunidad de coparlos o de afectarlos o de atacarlos. Y en esa operación de seguridad podrían utilizar algún tipo de explosivos. Eso tenemos que llegar a, a regularlo y colocarlo en los protocolos. Claro, porque tienen que avisarle a, al mecanismo. Claro, por ahora sucedente. el compromiso claro es que cualquier, primero se va a evitar algún tipo de contacto armado, se suspende de manera inmediata, se le informa al mecanismo. Segundo, la, las fuerzas militares tienen que estar enterados de qué es lo que está pasando en esas zonas. O sea, son tres mecanismos. Y el cuarto, vamos a tener a la veeduría social que nos va a ayudar para saber si eso que se está diciendo es cierto o no. Porque la veeduría social no la va a ejercer las organizaciones que están en las ciudades, sino también las que están allá en, la, en las zonas, dando fe de qué es lo que pasa en ese tema. Y por parte del ejército. Lo sí. que está claro es que, eh, digamos, la presencia de la fuerza pública no está restringida en ninguna parte del territorio nacional. Es lo primero. 
Y voy a poner algún ejemplo para que lo entendamos. Si el ejército en alguna zona quiere colocar alguna unidad o algún retén y verificar que, por ejemplo, no haya presencia de movimientos de gente al parecer secuestrados o movimiento de droga, pues ejerce toda la función, pide las identificaciones. Si en esos, en esos retenes que monta el ejército en alguna de las zonas llega y encuentra una persona que dice ser del ELN, pues él informa a, por el canal de comunicación que está activado a la instancia nacional, verifican en los listados y verifican que, eh, que, cuál es su situación jurídica. Si es una persona que tiene solamente por rebelión, pues eh, lo, se entera el mecanismo, el mecanismo va y lo recoge y hace el proceso de eh, llevarlo a, la, a las unidades del ELN. Pero si en ese mismo retén encuentran una persona que dice que es del ELN y lleva... Por ejemplo, dos kilos de, de coca o de explosivos o de armamento, eso ya es una violación y actúa ya la fuerza pública, poniendo en conocimiento que es un incidente, ¿sí? porque está incumpliendo los actos de acciones específicas o acciones prohibidas, pero adicional es un delito. Entonces, no se, no se está restringiendo la, la vigencia de las instituciones ni la función constitucional de la fuerza pública. Entonces, eso quedó bien claro. Quiero hacerle la pregunta que muchos se hacen también, almirante. Esos perímetros que se van a establecer en esos protocolos para ver dónde se verifica el cese al fuego, ¿van a ser pequeños caguancitos? ¿De qué tipo de perímetros estamos hablando? ¿Y si en esos perímetros se incluye el despeje? No, está claro que primero pues eh, tenemos que llegar a... a a definir las áreas donde tiene que estar el mecanismo de monitoreo y verificación. Es, eh, inicialmente habíamos planteado una propuesta de tener mm, 20 eh, zonas eh, donde podría estar el mecanismo a nivel local. Eso tenemos que ahorita acordarlo en los protocolos. Segundo, está clarísimo que eh, el marco es el DIH y, y, y busca dar garantía de todo lo que son los eh, derechos y libertades para los ciudadanos. Es decir, allí no se va a restringir ni la participación ni que lle pueda llevar el gobierno con todas las instituciones a esas zonas. Nada de eso porque eh, la idea es que tenemos que hacer un protocolo de seguridad y ese protocolo de seguridad para esas estructuras tenemos que definir cómo van a, 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 en dónde van a estar, cómo se va a hacer esa garantía de seguridad, cómo va a participar las fuerzas militares y eh, eh, en dónde va a estar transitando el mecanismo de verificación. Tenemos criterios generales y, y tenemos ejemplos que no se pueden repetir como el Caguán. Eso está claro. O sea, no, no son zonas, no hay despejes, no hay zonas donde se puede sacar ventaja militar, hacer zonas de retaguardia donde van a tener eh, posibles secuestrados. Eso no va a pasar. Aquí la idea es... No va a haber es, despejes. No, no, es... no va a haber despejes. O sea, lo único que se quiere es tener la claridad de que en esas zonas va a haber, digamos, la posible ubicación de estructuras. Digo posible porque ahora no se ha definido, pero tener claro por dónde va a estar el mecanismo monitoreando, qué claro. va a pasar con eh, la comunidad, que no tenga el contacto, que ellos no hagan presencia en cabeceras municipales, que no hagan presencia uniformados, ni vayan a hacer trabajo político organizativo en, en las ciudades. Eso se tiene que eh, definir en estos protocolos. Sí. Almirante, usted estuvo dentro de esa subcomisión 
tripartita, que fue la que hizo todo el cronograma, primero de saber dónde era que tenían que anclar las FARC, pero también todo el cronograma de dejación de armas. ¿Cómo se podría comparar ese proceso que fue muy exitoso con este mecanismo que se está creando, que ya no es tripartito? El que se pactó con las FARC era integrado por Naciones Unidas representando la comunidad internacional, el gobierno, desde luego a través del ejército, la policía y las FARC. Este es un mecanismo que se crea cuatripartito, en donde está el Estado colombiano, está el ELN, está las Naciones Unidas, representación de la comunidad internacional y está la Iglesia. ¿Qué me puede decir de estos dos mecanismos? ¿Cómo se diferencian? ¿Qué los iguala? ¿Y cuál es la particularidad del que usted está construyendo junto con los demás delegados en la mesa con el ELN? Primero, pues, tiene grandes diferencias, ¿no? Porque es un, un mecanismo que tiene, es más robusto, más sólido, verificable. Tenemos, eh, el, el anterior era tripartito, este es cuatripartito. Y vamos a tener un periodo de 180 días que es eh, con vocación de renovación, es decir, previa evaluación. Eh, vamos a tener la presencia permanente del de mecanismo con procedimientos cuando haya un secuestro, cuando haya una retención que va a ser eh, un canal de comunicación que se activa como una medida de generación de confianza, pero también como eh, un, un hecho que va a evitar incidentes. Eh, adicional a eso, eh, los protocolos y el mandato y todo lo que se defina aquí va a ser público. Y tenemos la garantía de que la veeduría social va a dar fe de todo lo que está pasando. El anterior cese al fuego fue por 101 días. Y aunque se constituyó una agenda en el gobierno de Juan Manuel Santos, este proceso quedó trunco y duró cuatro años dormido. Ahora otra vez se abren las puertas. Y lo deseable es que este cese al fuego sí se vuelva un cese al fuego progresivo de hostilidades para que no haya la menor duda de que la población civil no va a seguir siendo víctima ni del secuestro, ni de la siembra de minas antipersona, ni de actos que se derivan del poder que tiene esta guerrilla en ciertos territorios del país, como ocurre en Arauca. Y que este cese al fuego no se puede utilizar para inhabilitar al ejército y para que los negocios ilícitos y las rentas ilícitas prosperen, porque eso también va en desmedro de la población y de la dignidad de la comunidad que incluso el propio ELN dice defender. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, la producción fue de Facundo Soler. Supervisión de producción, 
Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por Marketing, Marta Rodríguez. Comunicación y Prensa, José Eseverri. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.